0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast von Alex und Paula. Woohoo! Yeah. Wir haben heute Sonntag, den Sonntag, an dem der Podcast kommen sollte. Leider ist es krankheitstechnisch nicht möglich gewesen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach auf und ihr hört den dann nächste Woche. Sonntag, aber ich denke, das ist kein Problem, weil dafür gibt es dann zwei Folgen Leichtschmaus hintereinander sozusagen, also zwei Sonntage hintereinander, Podcast, ist ja auch was. Ich äh, mache mal noch, ich habe irgendwie heute sehr gute Laune, deswegen mache ich ein kurzes Stimmungsbild hier, es ist schönes Wetter draußen, bei mir zumindest, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, bei uns ist das Wetter auch sehr schön. Ja, aber ich bin halt
0: daheim. Ja, aber Sonnenschein ist ja schon mal was Gutes, ja. was Aufmunterndes.
1: Genau, die Stimmung ist auf jeden Fall
0: besser als bei Regen. Jawohl. Wir haben noch was für euch und zwar ist es so, das ist ein kleiner Teaser, wenn ihr erfahren wollt, was wir Cooles machen oder eben für euch haben, dann müsst ihr auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dranbleiben und vielleicht schreiben wir auch noch was in die Beschreibung dazu, dass für die, die sich unser ewiges Gelaber nicht anhören wollen danach, dass die ein bisschen vorspulen können. Jawohl. Habe ich recht? Ja. Ist auf jeden Fall eine schöne Überraschung und lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Ja. Das war aber auch schon wieder der Rest der guten Stimmung, weil wir haben ein ganz ernstes Thema diesen Monat. Alex, möchtest du uns das Thema sagen? Also
1: diesen Monat ist der Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Genau, der war letzte und Woche Sonntag. Genau, und dementsprechend ist dann quasi auch unser Thema.
0: Ja, es war der Montag, nicht der Sonntag, es tut mir leid. Genau das ist unser Thema, Nationalsozialismus und das ist natürlich überhaupt kein Stimmung, gutes Stimmungsthema, wobei ein True-Crime-Podcast jetzt nie wirklich positiv zur Stimmung beiträgt. Mit den Fällen zumindest nicht. Ja. Aber ich habe mir da einen Fall ausgesucht, den ich schon länger kenne und der mich sehr berührt im Herzen. Deswegen, genau, es Geht heute um eine Einzelperson, aber ja, seht einfach selber. Ernst ist der älteste Sohn der Familie Losser. Seine Eltern, Anna und Christian, gehören zu dem fahrenden Volk, den jenischen. Für ihn ist es das Schönste, im Sommer mit seinen beiden Schwestern Amalie und Anna und seinen Eltern durch das Land zu fahren. Sein Vater verkauft tagsüber Stoffe und Nähzubehör oder auch mal andere Sachen, die er gerade günstig erwirbt. Seine Mutter ist meist zu Hause. Sie ist schwanger und hat seit ein paar Wochen Fieber und hustet ständig. Dass Ernst Mutter Tuberkulose hat, weiß der kleine Junge natürlich nicht. Und auch die Beleidigungen der anderen, der nicht fahrenden Menschen in den Dörfern, versteht der kleine Ernst noch nicht. Im Winter verbringt die Familie Zeit in Augsburg. Dort lebt Ernst Großmutter. Wenn die Familie zusammenkommt, gibt es große Feste und alle reden mit Stolz über das Jenischsein und müssen sich für einen Moment nicht verstecken. Ansonsten ist es meist dunkel und kalt in der kleinen, engen Unterkunft der Großmutter. Egal, ob sie fahrend und frei sind oder in Augsburg sesshaft, die Polizei wirft immer ein Auge auf die Familie. Viele von Ernst Verwandten stehen im sogenannten Zigeunerbuch von 1905. Für die Polizei ist die Familie genauso wie alle anderen jenischen Sinti und Roma asozial und Zigeuner. Sie sind weniger wert, werden ausgegrenzt und vertrieben. Die Ausgrenzung dieser Volksgruppe begann aber schon Ende des 19. Jahrhunderts und bedeutete für die Menschen Überwachung durch die sogenannte Zigeunerzentrale und ständige Fragen nach allem, was man mitführt, wer Teil der Familie ist, etc.? Das Zigeunerbuch erleichterte das den Polizisten zusätzlich. Es wurden Sippentafeln der Familien erstellt, in denen man Krankheiten und Straftaten der verschiedenen Familienmitglieder verzeichnete. Das hatte auch große Auswirkungen auf die Familie Losser. 1933, Ernst ist noch keine vier Jahre alt, werden er und seine drei Geschwister, darunter auch der noch keine zwei Monate alte Christo, vom Fürsorgeamt mitgenommen. Anna kann sich nicht dagegen wehren, sie ist zu schwach von ihrer fortschreitenden Krankheit. Die drei Kleinen werden daraufhin in ein Säuglingsheim gebracht und Ernst kommt in ein Kinderheim in Augsburg-Hochzoll, das von Nonnen geleitet wird. Zwei Monate, nachdem das Fürsorgeamt die Familie auseinandergerissen hat, stirbt Anna im Alter von nur 23 Jahren. 1935 stirbt auch der kleine Christo, vermutlich ebenfalls an Tuberkulose. Ernst soll sich im Heim an sein neues Zuhause gewöhnen, doch dort ist nicht so wie zuvor. Es gibt keinen liebevollen Umgang miteinander, die Nonnen behandeln ihn schlechter, weil er jenischer ist und die Kinder bekriegen sich. Es bilden sich kleine Grüppchen und die älteren Kinder schikanieren die Jüngeren. Die Stimmung ist aggressiv. Um sich eine bessere Stellung in diesem gewalttätigen System zu verschaffen, beginnt Ernst zu stehlen und auch zu lügen. Die Beziehung zu den Heimangestellten verbessert das natürlich nicht. Nur gelegentlich kam seine Babette oma zu Besuch, da sie aufgrund ihres Berufs viel zu tun hat. Sein Vater konnte ihn nicht besuchen, da er in das Konzentrationslager Dachau verschleppt wurde. Als Babette oma 1937 stirbt, hat Ernst niemanden mehr. Er ist ganz alleine. Im Jahr 1936 tritt Ernst in die Schule ein. Obwohl er sich bemüht, wird das von den Lehrerinnen meist nicht wertgeschätzt. Die Lehrerin, die Ernst während der ersten beiden Jahre unterrichtet, schreibt, und hier zitiere ich, »Sein Verstand und Denkvermögen sind gut entwickelt, aber es fehlt ihm an gutem Willen. Sie sieht bei Ernst eine, und auch hier zitiere ich, unverkennbare asoziale Veranlagung.« es gibt jedoch auch Ausnahmen. Im Mai 1942 berichtet seine Erzieherin über Ernst, Zitat, es gibt keine besonderen Auffälligkeiten, abgesehen von den üblichen Streichen, die bei Jungen seines Alters an der Tagesordnung sind. Außerdem berichtet sie, er hat auch seine guten Seiten, zum Beispiel hilft er bei der Pflege hilfloser Kinder und gibt ihnen geduldig löffelweise ihren Brei. Im Jahr 1940, als Ernst zehn Jahre alt ist, wird er erneut aus seinem Leben gerissen. Die Erzieher halten ihn für unerziehbar und schicken ihn in das Jugenderziehungsheim Indersdorf, das von der sogenannten nationalsozialistischen Volkswohlfahrt betrieben wird. Auch hier fällt er immer wieder durch Diebstähle auf. Obwohl er selbst sagt, dass er damit aufhören möchte, kann er manchmal nicht anders. Für die Nationalsozialisten ist er einfach nur ein hoffnungsloser Krimineller. Dass Ernst möglicherweise nicht für sich selbst, sondern für die älteren Kinder stiehlt, die die Jüngeren unterdrücken, daran denkt niemand. Ernst stiehlt meistens nur wertlose Dinge und versteckt sie, teilweise dann auch in seinen Verstecken. Wenn er die Möglichkeit hat, zieht er sich an geheime Orte zurück und betrachtet seine Schätze. Sie werden von ihm nicht benutzt, da das auch viel zu auffällig wäre. Warum Ernst seine Verstecke so liebt und warum ihm die Schätze so wichtig sind, das interessiert niemanden. Er gilt als asozial und als krimineller. Der Höhepunkt all dessen ist ein Gutachten im Oktober 1940, das Ernst als triebhaften Psychopathen abstempelt. Von diesem Zeitpunkt an gilt er offiziell als psychisch krank und es wird eine weitere Verlegung geplant. Im April 1942 wird Ernst dann in die Heil- und Pflegeanstalt in Bayern eingewiesen. Hier befinden sich normalerweise nur schwerkranke oder körperlich und psychisch beeinträchtigte Personen. Ernst ist keines davon, doch auch hier stiehlt und lügt er weiterhin. Trotzdem mögen ihn viele Angestellte. Er ist hilfsbereit gegenüber anderen Patienten und Pflegern und zeigt sich als sehr liebenswürdiger Junge. Ernst hat eine Vorliebe für Schlüssel. Damit bedient er sich an den Lebensmitteln und verkauft sie auch den Mitpatienten. Die Patienten erhalten jedoch Essen von den Krankenpflegern und haben ohnehin kein Geld, das für den Kleinen ernst von Nutzen wäre. Warum also nur diese Diebstähle? Aufgrund seines provokanten Verhaltens gerät er immer wieder in Schwierigkeiten und im Mai 1943 wird er erneut verlegt. Dieses Mal landet er in Irsee, einer Nebenstelle der Pflegestelle Kaufbeuren. In Irsee bemerkt Ernst, dass selbst hier die schwerkranken Patienten nicht genug zu essen bekommen. Außerdem erkranken fröhliche Patienten von einem auf den anderen Tag sehr schwer und sterben kurz darauf. Ernst erkennt einen Zusammenhang zwischen dem Himbeerwasser und den Todesfällen. Daher meidet er alle Getränke mit starkem Geschmack, die ihm angeboten werden. Was steckt also hinter der Annahme und dem Diebstahl von Essen? die sogenannte Aktion T4. Die Nationalsozialisten betrachteten das Leben von kranken, schwachen und behinderten Menschen als nicht lebenswert und planten daher deren Tod. Dieser Plan wird auch heute noch als Euthanasie bezeichnet. Das ist das griechische Wort für schöner Tod. Zwischen 1940 und 1941 werden Zehntausende von Menschen in speziellen Einrichtungen durch Gas getötet. Die Aktion T4 wird auch als Mordkommando bezeichnet, da sie von der Berliner Tiergartenstraße 4 aus organisiert wird. Im Jahr 1941 wird die Aktion gestoppt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen danach sicher sind. Die Zeit, die Ernst Losser betrifft, lässt sich unter dem Namen Aktion Brand zusammenfassen. Dieser Name stammt von Karl Brandt, Hitlers Begleitarzt und medizinischen Beauftragten für die Krankenhausmorde. Die Aktion Brand beschreibt die dezentrale Tötung. In Irsee und Kaufbeuren und vielen anderen Kliniken wird die sogenannte Vernichtung unwerten Lebens weiterhin praktiziert. Die Patienten sterben an fettarmer Hungerkost oder werden durch Injektionen oder Überdosen von Medikamenten wie Luminol aktiv getötet. In Irsee und Kaufbeuren werden insgesamt 2000 Kinder und Erwachsene ermordet. Ernst hat eine Ahnung von diesen schrecklichen Taten. Er behält sie auch nicht für sich. Später sagt sein Lieblingspfleger, der Leichenwäscher von Irsee, Lossa sagte einmal zu mir, er möchte sterben, solange ich noch da bin, weil er dann schön eingesagt wird. Ich sagte ihm, er ist doch ein gesunder und kräftiger Junge und wird noch lange nicht sterben. Er gab mir dann sein Bild, das ich bis heute bei mir trage. Auch bei einem anderen Pflegeehepaar macht Ernst Andeutungen über die Zustände im Heim und was auch mit ihm geschehen wird. Und er hat recht damit. In der Nacht, auf den 9. Mai 1944, kommen eine Pflegerin, ein Pfleger und zwei Verwaltungsangestellte in sein Zimmer und sagen, er brauche eine Typhusspritze. Er will diese Spritze auf gar keinen Fall bekommen und wehrt sich. Aber er hat keine Chance. Am Nachmittag des 9. Mai stirbt er durch eine Überdosis morphium skopolamin 1948, nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft, gibt es einen Gerichtsprozess gegen sieben Mitarbeiter der Anstalt. Sie werden wegen vielfachen Mordes angeklagt. Ernst spielt eine große Rolle in dem Prozess, denn alle können sich gut an ihn erinnern. Im Prozess wird auch klargestellt, dass Ernst Kern gesund war und nie etwas in einer Pflegeanstalt zu suchen gehabt hätte. Sein Tod kam außerdem sehr plötzlich. Die Heimleitung wollte ihn einfach loswerden, weil er zu viel wusste und eine Gefahr für weitere Taten darstellte. Auch der ärztliche Leiter Valentin Falthauser wird 1948 des Mordes beschuldigt. Zum Fall Ernst Losser sagt er, er habe Mitleid mit dem geisteskranken Jungen gehabt und ihn auf Druck von Berlin erlöst. Es gibt keinerlei Beweise, dass er wirklich von Berlin aus zum Mord an Ernst Losser aufgefordert wurde. Und was soll überhaupt geisteskrank bedeuten? Falthausers Ansicht nach hätte Ernst nie ein selbstständiges Leben führen können, was nicht der Wahrheit entspricht. Die Ermordung von Ernst wird im Leichenschein nicht als diese dargestellt, plötzlich heißt es, er sei an einer Lungenentzündung verstorben. Was passiert am Ende des Prozesses mit den Tätern? Falthauser wird wegen Anstiftung zur Beihilfe zum Totschlag in mindestens 300 Fällen zu drei Jahren Haft verurteilt. Wegen der Anrechnung der Untersuchungshaft und seines hohen Alters, 72, wird ihm die Strafe jedoch erlassen. Pfleger Paul Heichele wird wegen Beihilfe zum Totschlag zu einem Jahr Haft verurteilt. Auch ihm wird die Untersuchungshaft angerechnet und er ist frei. Die Pflegerin Pauline Kneißler, die ernst die tödliche Spritze setzt, wird wegen der von ihr verübten Euthanasiemorde zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Ein Berufsverbot wird für keinen von ihnen ausgesprochen. Ernst Losser, ein stolzer Jenischer, wird nicht älter als 14 Jahre. Er weiß, was ihm bevorstehen wird. Aber er hat keine Chance gegen das menschenverachtende Personal der Klinik. Ernst war kein Einzelfall. Er war einer von rund 30.000 Opfern der Aktion Brand und somit auch eines der ca. 216.000 Opfer der Krankenmorde des Nationalsozialismus. Also, ich finde es echt erschreckend,
1: wie leicht die Täter quasi davon gekommen sind mit den, mit den Sachen. Also dass nur wegen dem hohen Alter zum Beispiel er also keine richtige Strafe bekommen hat oder die eine Ärztin vier Jahre Zuchthaus, der andere hat ja auch keine richtige Strafe gekriegt. Das ist also die haben ja einem unschuldigen Menschen, einem Kind das Leben genommen und dann halt auch noch mit solchen Qualen und so, das, das ist so erschreckend, finde ich, wozu ein Mensch fähig ist und früher, also was was die Menschen früher gemacht haben, das für also an unschuldigen äh, Menschen, das ist so erschreckend einfach.
0: Ja, und bei den Krankenmorden war es tatsächlich auch so, also da gibt's ganz viele Unterkategorien, also zum Beispiel eben einmal diese Aktion T4, dann Aktion Brand und sowas. Und in der Zeit oder in dem Zusammenhang wurden eben auch diese medizinischen Tests an den Menschen durchgeführt, bei denen man eh der Meinung war, dass es lebensunwertes Leben ist und die Morde an Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Die waren auch teilweise Vorläufer für Holocaust-Mordmethoden. Allein der Gedanke, dass man gesagt hat, man muss lebensunwertes Leben auslöschen und die Gesellschaft davon reinigen, ekelt mich so an. Weil wer kann sich das Recht rausnehmen zu entscheiden, wessen Leben lebensunwert ist. Das ist nicht die Aufgabe von, von irgendwem. So, das ist einfach nur grausam und widerlich und ich finde, dass darüber einfach auch ein bisschen zu wenig noch geredet wird, weil diese Krankenmorde eben schon auch eine riesen, Todeszahlen mit sich gebracht haben. Ich glaube, dass auch viel Einfluss, also ich habe mal ein bisschen natürlich nachgelesen, wo das herkam mit diesem Euthanasie-Thema und mit dem lebensunwerten Leben und das hat schon viel, viel früher angefangen. Also die Nationalsozialisten hatten ja die Idee nicht, dass man das machen könnte, sondern das gab es halt vorher schon und ich glaube, das zieht sich auch Teilweise, auch wenn es nicht so krass ist, auch in die heutige Gesellschaft noch mit rein, dass man immer irgendwie, man muss Mitleid mit Menschen haben und die sind so arm dran und das wollen die aber ganz oft überhaupt nicht, weil sie sagen, also so was, wer sagt denn, dass es das ein scheiß Leben ist, es kann doch jemand, der, jeder kann doch selber für sich entscheiden, ob sein Leben gut ist oder nicht und das hängt nicht damit zusammen, ob du jetzt psychisch oder körperlich beeinträchtigt bist.
1: Ja, voll. Es kann ja niemand entscheiden, außer die Person selbst. Genau. Und ich, ja, also es ist es ist total widerlich. Vor allem, wie viele, also wie viele Menschen auch aus diesen Gründen sterben mussten. Das ist, das kann man, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen das sind einfach. Und also ich, ich das ist einfach total absurd, finde ich, weil, wie du schon gesagt hast, also wieso haben diese Menschen das Recht gehabt oder wie, wie, also nur weil du dir selber nicht vorstellen kannst, dass dein Leben mit einer Behinderung zum Beispiel oder wenn du, keine Ahnung, homosexuell bist oder so, wieso also nur weil, weil du dir nicht vorstellen kannst, ein Leben so zu leben, wieso muss das Leben dann, wie soll ich das erklären? Wieso, wieso. Muss
0: es ein schlechtes Leben sein so?
1: Genau, oder wieso ist der Mensch dadurch weniger wert? Weil ja. ein Mensch ist ja allein durch sein Menschsein wertvoll. Und das kann niemand anderes ja entscheiden, quasi, wie, wie wertvoll ein Mensch ist. Das ist, ja. oh, das ist so erschreckend. Und es gibt ja immer noch Menschen, die so ein Gedankengut haben. Das ist, das ist richtig traurig und ja erschreckend einfach.
0: Ja, und ich finde auch, dass eigentlich das Problem für ganz viele Menschen, zum Beispiel mit körperlichen Behinderungen, das ist ja gar nicht, dass ihr Leben irgendwie scheiße ist, sondern dass die Gesellschaft ihnen das Leben einfach schwer macht. Also es genau. waren ja letztens auch wieder Demonstrationen, weil zum Beispiel Menschen im Rollstuhl nicht einfach mal Zug fahren können, sondern sich immer eine Hilfe buchen müssen und wenn es die nicht gibt, dann können sie nicht Zug fahren, wo ich mir auch denke, also das Problem liegt nicht daran, dass die im Rollstuhl sitzen, sondern daran, dass unsere Gesellschaft es immer noch nicht hinbekommt, einfach inklusiv für alle Menschen zu sein, weißt du? Und ja. auch die Tatsache, dass bei mir auf der Arbeit zum Beispiel, da haben wir Tische und Stühle vor der Arbeit stehen. Da ist vor unserer Arbeit ist auch so ein Bodenleitsystem, wo Menschen eben, die halt kaum oder gar nichts mehr sehen, sich dann dran orientieren können. Und Unsere Stühle stehen halt so, dass wenn man die jetzt nicht wieder an den Tisch hinrückt, dass sie dann auf diesem Bodenleitsystem stehen oh. und deswegen muss man natürlich immer schauen, dass die wieder an dem Tisch dran sind und manchmal sage ich das den Leuten und dann sind die richtig entsetzt, was jetzt mein Problem ist, dass sie das da hinschieben müssen, dass sie einfach ein bisschen nach vorne rücken müssen mit ihrem Stuhl, wo ich mir immer denke, ey, das ist doch wirklich überhaupt kein Problem und wenn ich jetzt, wenn jetzt hier ein Straßenschild stehen würde, dann könntet ihr euch ja auch nicht beschweren, weil ihr nicht auf einem Straßenschild draufhocken könnt. Also akzeptiert es doch einfach. Ja, so ein Verhalten ist einfach total ignorant. Also solche
1: Menschen, habe ich oft das Gefühl, können können auch gar nicht so diese Empathie, also weißt du, was ich meine? Die wie soll ich das? Also es ist einfach ignorant, wenn du es so siehst, dass es dich beeinträchtigt, dass du einen Tisch oder einen Stuhl verrücken musst, dass jemand anderes normal durch seinen Alltag gehen kann, obwohl er nicht mehr so gut sehen kann. Das ist einfach ignorant. Das geht nicht. Also auch auch in diesen. Also das ist ein Thema. Da reden wir auch in meinem Studium ab und zu drüber in diesen Behindertenwerkstätten. Die Menschen, die dort arbeiten, verdienen so wenig Geld. Ja, keinen Mindestlohn. Ich mein, genau, keinen Mindestlohn. Und ich meine, sie sind in gewisser Weise beeinträchtigt und können nicht so viel machen, aber das ist trotzdem keine Rechtfertigung, finde ich, weil sie ja trotzdem arbeiten und sie müssen ja trotzdem irgendwann mal leben können mit dem Geld, das sie verdienen. Und das ist, also So ich, macht man es den Menschen
0: auch nicht möglich, ein selbstständiges Leben zu führen, auch genau. wenn sie an sich die Fähigkeit dazu hätten, weißt du? Natürlich gibt es manche ja. Leute, die können halt nicht selbstständig leben, aber das ist doch nicht allgemein so. Und wenn ich aber kein Geld verdiene, wie soll ich denn dann jemals selbstständig leben? Und selbst Mindestlohn ist ja eigentlich schon in den meisten Städten überhaupt nicht ausreichend für ein ja. Leben so. Wie willst du das denn schaffen ohne Mindestlohn? Und vor allem, wenn die dann älter sind und vielleicht wohnen die noch bei ihren Eltern oder bei Geschwistern oder so, aber jetzt hat man vielleicht keine Familie mehr. Was sollen sie dann machen in ein Heim gehen, wo sie sich überhaupt ja. nicht wohlfühlen, weil es einfach nicht ihr Ding ist, weil sie lieber selbstständig wären, weil sie das auch könnten? Das macht mich so wütend einfach. Ja,
1: vor allem jetzt halt auch mit der Inflation, es wird ja alles immer, immer teurer und wenn die dann, also ich verdiene über dem Mindestlohn und ich komme kaum hin mit dem Geld, weil alles so teuer wird, weil ich meine Miete zahlen muss und wie willst du das denn machen, wenn du unter dem Mindestlohn verdienst? Also ja. das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal nah an dem Mindestlohn, das ist ja, ja wirklich unterste Grenze, also das finde ich schon, schon unfair.
0: Ja, ist es auch. Und es, das ist einfach Ausbeutung, das ist einfach, ja. wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eine Art von moderner Sklaverei. Ja. Und das in Deutschland, wo man sich so damit, ja, wir sind so toll und hier Mindestlohn und was weiß ich so, ja, aber dann müsst ihr auch jedem Menschen Mindestlohn zahlen, weil das ist nicht in Ordnung. Ja, ja. Das, es gibt so viel, was da noch verbessert werden muss. Und ich glaube, dass es das halt ganz viel eben auch damit zusammenhängt, dass das schon so eine lange Geschichte hat auch, diese ja. Ausgrenzung und ja, diese Betrachtung von oben herab. Und
1: generell im Nationalsozialismus, wie viele Nazis damit einfach davongekommen sind und also entweder woanders hin also quasi geflohen sind, also nicht geflohen, aber halt quasi so in ein anderes Land sind, ne? Oder bei wie vielen es überhaupt strafrechtlich gar nicht verfolgt wurde, die dann später noch in die Politik sind. Das, also das geht ja, das geht doch nicht. Mit ja. der Vergangenheit und ich, nee, ich, ich das, keine Ahnung, ich, ich finde das, oh, es ist so schlimm, es ist so schlimm.
0: Einfach, ja. wenn man darüber nachdenkt. Vielleicht können um, wir da auch passend zu jetzt mal den Crime-Fact mit einfügen. Ich denke, danach haben wir auch noch einiges zu bereden.
1: Der Nürnberger Ärzteprozess, der fand vom 9. Dezember 1946 bis zum 20. August 1947 statt. Und das ist quasi das, der erste von zwölf Nachfolgeprozessen gewesen, gegen die Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reiches. Und es wurde halt im Militärgerichtshof in Nürnberg verhandelt. Und da waren halt 20 Ärzte angeklagt und drei Nichtärzte, die halt quasi diese Medizinverbrechen organisiert haben. Genau, einige von den Tätern... Die waren schon verstorben, also die hatten zum Beispiel sui also, äh, sich suizidiert oder wurden jetzt auch im Dachauer Prozess äh, verurteilt. Aber es gab halt auch noch einige Täter, die verblieben sind und von denen sind, also ist halt Beweismaterial nicht verfügbar gewesen. Nach diesen Nürnberger Prozessen entstand quasi der Nürnberger Kodex das war quasi oder ist eine ethische Richtlinie ähm, quasi zur Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und generell anderer Experimente an Menschen. Und es waren quasi zehn Richtlinien oder zehn Punkte, die zu diesem Kodex gehören, also ich werde jetzt hier nicht alle nennen, aber das war zum Beispiel die freiwillige Zustimmung äh, von Versuchspersonen, genau, der Versuchsperson, also die Menschen, an denen äh, Dinge versucht wurden für, für die Medizin. Da hat man die Zustimmung gebraucht von denen und es sollte so durchgeführt werden, dass es keinen menschlichen Leid gibt, also dass die Menschen nicht gequält werden, dass quasi keine körperlichen, seelischen Schad äh, Schädigungen entstehen an, an den Menschen und auch, dass die Menschen jetzt, dass es nicht zum Tod führt, also da gibt es noch viel mehr Punkte, aber das dauert, also das ist jetzt zu lang, wenn ich das alles im Einzelnen erkläre, aber was ich so krass fand, und da komme ich jetzt zu meinem Crime-Fact, selbst nach diesen Ärzteprozessen wurde sich ganz, ganz lange nicht an diesen Nürnberger Kodex gehalten. Also bis 1975 haben viele nationale und internationale medizinische Organisationen diesen Kodex kaum beachtet und haben halt weitergemacht. Hast du da auch ein Beispiel? Gibt's da eins? Ich habe hier in meinem Artikel vom Ärzteblatt steht mhm. drin … Im Laufe der nächsten Jahrzehnte gab es immer wieder, äh, wurden immer wieder Fälle bekannt, dass bei Humanexperimenten gegen die damals aufgestellten und später in Form der Deklaration von Helsinki im Grundsatz bestätigten Regeln verstoßen wurden. Erinnert sei hier nur an die Tuskegi-Syphilis-Studie, die erst 1972 abgebrochen wurde. Neben der Diagnose wurde den geschlechtskranken Teilnehmern allesamt schwarze Landarbeiter eine Therapie vorenthalten, auch nachdem Penicillin zur Standardbehandlung geworden war.
0: Ist das ekelhaft? Ist das ja, ekelhaft?
1: Also, es ging auf jeden Fall noch lange weiter, als auch hier auch waren bis in die 1980er Jahre mindestens eine Viertelmillion amerikanischer Soldaten sowie zehntausende Zivilisten für Strahlenversuche missbraucht worden. Ja, auch in der Schweiz und in der Bundesrepublik wurde gegen, Nürnberger, gegen den Nürnberger Kodex verstoßen, auch nach der Nachkriegszeit. Bis ca. 1975 Ka also da, es kam kürzlich erst heraus, dass in Nordrhein-Westfalen bis circa 1975 Versuchsreihen mit nicht zugelassenen Medikamenten an Heimkindern und Jugendlichen unternommen wurden. Und zwar ohne Zustimmung der Eltern bzw. der sorgeberechtigten Behörden. Also diese, diese Internetseite, die können wir auch verlinken, dann könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen.
0: ja. Das da habe ich gut. auch eigentlich die, die meisten
1: Informationen her.
0: Die mache ich dann mit in die Quellen genau. rein, auf Spotify. Genau, dann könnt ihr das euch anschauen und dann nochmal nachlesen, weil es euch noch mehr interessiert. Und vielleicht haben wir ja sogar die Möglichkeit, einen kleinen Insta-Post dazu zu machen. Genau. Da schaue ich mal, ob ich die Zeit finde und die Möglichkeiten habe.
1: Aber ja, also richtig... Richtig krank einfach, also wofür stellt man denn auch diesen Kodex dann auf, wenn sich eh so lange nicht dran gehalten wird?
0: Ja, oder wenn, also zumindest teilweise. Ich musste auch tatsächlich, als du jetzt das vorgelesen hast, davor ist mir irgendwie nicht gekommen, aber musste ich irgendwie auch an das Stanford Prison ja, Experiment stimmt. denken. Wo das zwar, also jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das dagegen verstoßen hat, aber... Der Umgang mit den Versuchsteilnehmern war ja auch ja. überhaupt nicht in Ordnung und eigentlich hat er ja, also der hat ja auch gegen Menschenrechte verstoßen.
1: Ich musste auch an ein Experiment denken. Weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber das kennst du auf jeden Fall. Dieses, wo quasi, da sind Patienten an so, also die kriegen Elektroschocks vermeintlich, das denken die Menschen. Milgram-Experten. Milgram, genau. Da gibt es gibt's quasi diese Versuchspersonen, die Elektroschocks an Versuchspersonen quasi testen sollen und da gibt's, da sind quasi diese Experten, die sagen, mach eine Stufe höher, mach eine Stufe höher und die Versuchsperson hört aber die ganze Zeit, wie also ich meine, die Versuchsperson vom Experiment hört die ganze Zeit, wie die Person, die die Schock, die Elektroschocks bekommt, immer mehr leidet und gequält wird. Also das ist natürlich alles geschauspielert so. Aber da hat man ja auch geschaut, wie die Menschen quasi früher im Nationalsozialismus durch diesen Druck und diese äh, ex vermeintlichen Experten, die ja wissen, wie es der Person geht und äh, die wissen, ne, was diese Elektroschocks mit einem machen, wie die Menschen darauf reagieren und dass die immer, immer höher gehen mit den Schmerzen, weil es einfach eine Autoritätsperson sagt. Ich hoffe, ich habe das jetzt, weil ich war gerade ein bisschen lost,
0: ich hoffe, ich habe das jetzt äh, richtig erklärt. Ich kann jetzt gar nicht zu 100% das sagen, aber ich denke schon. Okay. <lacht> ja, Stimmt, also das hat, hat ja auf jeden Fall auch was damit zu tun, mit dem, diesem Machtmissbrauch. Was du halt auch alles machst, wenn eine
1: Autoritätsperson vor dir steht und dir diese Befehle ja. gibt quasi.
0: Bei dem Stanford Prison Experiment war das ja auch so ein bisschen der ja. Hintergrund wie sie, mit den Machtverhältnissen und so. Genau, richtig crazy einfach.
1: Und ja, traurig und also alles, alle Emotionen. Es ist, ich finde es so schockierend und ekelhaft, dass das überhaupt, dass ein Mensch überhaupt imstande ist, sowas zu tun.
0: Es ist ja echt erschreckend. Ich musste auch dran denken. Weil bei, also ich weiß, dass bei dem Milgram-Experiment, das hat man noch ganz oft machen können, so. Mhm. Und bei dem Stanford-Prison-Experiment, das war sehr, sehr aufwendig gewesen. Und das wurde dann so ähnlich nochmal gemacht. Und da ist es ganz anders ausgegangen und so. Und es war nochmal so ein Beweis dafür, dass einfach... Das kein gutes Experiment war, also es voll die falschen Ergebnisse auch gezeigt hat und dass der Simbado, das war der Versuchsleiter, was mhm. auch ein sehr bekannter, sehr häufig erwähnter Psychologe, mhm. dass der einfach selber zu tief da drin war und die voll beeinflusst hat und sowas und das auch irgendwie sehr genossen hat anscheinend da in dieser Machtposition zu sein. Ei,
1: ei, ei. Es ist so echt verrückt, was so Macht mit, mit den Menschen
0: macht. Ja, krass. Was ich insgesamt noch sagen will, ist, ich bin aufmerksam auf den Fall geworden, schon vor ein paar Jahren. Und zwar durch den Film Nebel im August. Und den gibt es auf Amazon, aber wieder nicht kostenlos, weil es irgendwie so, eine, so ein Untersender ist von Amazon. Und da kann man aber so ein Probeabo abschließen, wenn man das also sich angucken will. Dann denke ich, sollte das für jeden möglich sein. Und das ist nach einem Buch, das heißt auch Nebel im August von Robert Dommes. Und das ist eben so eine Art Biografie an sich. Also er hält sich schon an die ganze Faktenlage, die. Faktenlage, die es von außen gibt, aber es gibt keine Eindrücke von Ernst selber. Also der hat nie Tagebuch geschrieben oder sowas. Das heißt, er hat halt zum Teil einfach überlegt, wie Ernst sich wohl gefühlt haben muss und eben auch so durch Berichte von anderen, von Außenstehenden und dem, was aufgeschrieben wurde, hat er das so sich überlegt und hat dieses Buch geschrieben und da hatte ich eben damals schon den Film gesehen, habe mir jetzt auch das Buch gekauft, aber ich habe es nicht geschafft, es fertig zu lesen, weil ich habe es mir als E-Book gekauft und ich mag einfach keine E-Books. Ich muss es mir doch nochmal in echt bestellen, weil ich möchte es eigentlich wirklich gern lesen. Und es ist auch nicht teuer. Aber ich kann den Film auch sehr empfehlen, weil ich war damals sehr schockiert. Es geht im Film vor allem viel um das Thema wie die Menschen dort halt eben mit dieser Hungerkost umgebracht wurden. Also die haben halt gegessen und sie dachten, sie werden fit, aber das hat ihnen, also da waren keine Nährstoffe mehr drinnen in der Nahrung und so sind sie langsam immer schwächer geworden. Und Ernst hatte das halt gecheckt so. Das wird vor allem in dem Film so, finde ich, krass rübergebracht. Mhm. Der ist auch ein bisschen länger, aber wie gesagt, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, sich das nochmal zu dem Thema anzuschauen. Oder eben das Buch zu lesen oder anzuhören, wenn es das S hörbuch gibt, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja, das ist jetzt, würde ich auch so sagen, meine Empfehlung heute, als so richtige Überleitung hier. Mhm. Nebel im August von Robert Dommes oder der Film Nebel im August. Ja, sehr schön. Hast du auch eine Empfehlung für uns? Ja, ich
1: habe jetzt... Also, ich meine, der Hype ist schon richtig, richtig, richtig lange vorbei. <lacht> Aber Jetzt ich habe, weil ich eh momentan ans Bett gebunden bin, angefangen, Orange is, Orange is the New Black anzuschauen. Und ich finde es echt cool, muss ich sagen. Also, meine Schwester hat es früher schon immer angeschaut. Da geht es halt um eine Frau, die ins Gefängnis kommt für ein Jahr, in ein Frauengefängnis und. Es ist einfach, also es ist einfach mega cool gemacht. Also ich bin jetzt erstmal Folge 6 tatsächlich und die hat ein paar Sachen erlebt. Also unter anderem hat sie, weil sie das Essen bemängelt hat von der Gefängnisköchin hat, sie erstmal einen blutigen Tampon in ihrem Essen gehabt. Und danach wurde sie, also hat sie kein Essen mehr bekommen von der, weil die eine so, also die Köchin so angepisst war, dass sie das Essen bemängelt hat dass sie sie quasi, sie hat zu ihr gesagt, dass sie sie verhungern lässt und kein Polizist, kein Beamter hat irgendwas dagegen unternommen. Alle wussten das, die Polizisten sind korrupt, die äh, haben teilweise was mit Inhaftierten oder der eine Polizist wird erpresst von, von der einen Inhaftierten. Ich weiß noch nicht ganz warum, aber deswegen macht er auch nichts dagegen. Dass die eine die Protagonistin äh, so behandelt wird und so und ist mega die interessante, interessante äh, Serie, hat ja auch voll, also ging ja voll durch die Decke damals, als das quasi rauskam und genau, das ist meine Empfehlung.
0: Ich hatte das damals mal angefangen, also nicht, als es rauskam, weil mhm. da war ich zwölf da, war das irgendwie, weiß ich nicht, da. Ja, same. Aber äh, ich glaube so zwei Jahre oder so später und ich fand es richtig scheiße. Echt? Und ich weiß nicht, vielleicht fände ich es heute gut. Aber damals yeah. mochte ich es gar nicht. Ich habe auch nicht viel geguckt. Irgendwie kam ich nicht richtig rein. Aber das muss ja immer nichts heißen. Also manchmal braucht man auch einfach einen zweiten Anlauf und findest, findet was viel besser. Yeah. Ich mochte vorher auch Breaking Bad nicht. Und jetzt finde ich es eigentlich gut.
1: Ja, same. Also ich war immer so, ich wollte nie Breaking Bad anschauen. Ich wollte nie The Walking Dead anschauen und so. Ich finde die Serien beide super gut. Also ich muss ehrlich zugeben, ich musste bei beiden Serien aufhören, weil mich das irgendwann mal so heftig gestresst hat, dass ich einfach nur noch hohen Puls hatte, wenn ich das angeschaut habe. Ich ja, Deswegen musste ich aufhören. Aber an sich sind die mega gut, die Serien. Und ich fand, als meine Schwester das angeguckt hat, fand ich es auch immer kacke. Aber jetzt, also ich finde es nice. Also ich meine, da sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, Mädel, du bist ein Jahr im Gefängnis hast übelst den heftigen Nervenzusammenbruch die ganze Zeit und es gibt halt Inhaftierte dort, die für immer dort sind oder 25 Jahre, 10 Jahre so. Das ist dann natürlich weniger schlimm, wenn du nur ein Jahr da drin bist. Aber ja, an sich so bis jetzt finde ich es gut, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht muss ich auch noch mal reingucken. Keine Ahnung, mal sehen. Vielleicht gebe ich dir dem nächsten Update, wie ich es fand. Ob ich, jetzt, ob ich jetzt auch süchtig bin.
1: Vielleicht finde ich es irgendwann auch scheiße. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken.
0: Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob es dann noch jemandem so geht. Ihr könnt es uns ja mal sagen. Aber ich finde es schwierig, eine Serie zu starten, wenn du weißt, sie hat schon sau viele Staffeln. Mhm. Und Orange is the New Black hat ja sieben Staffeln. Mhm. Und pro Staffel, wie viele Folgen Ah, hier steht 13 ungefähr, okay. glaube ich. Also erste Staffel hat 13 Folgen. Ja, 13. Das geht noch, aber die gehen ja alle 45 Minuten. Und ich finde es immer ultra schwierig, eine Serie anzufangen, wenn die so sieben Staffeln, wenn du weißt, wenn du, dass wenn die dir jetzt gefällt, dass du nicht mehr aufhören kannst. Ja. Und dass du dann so sieben Staffeln durchsuchtest. Irgendwie fange ich ganz ungern solche Serien an. Das ist auch so der Grund warum ich zum Beispiel jetzt, also ich, abgesehen davon, dass, dass ich nicht so großes Interesse daran habe, aber wieso ich auch kein Game of Thrones anfangen würde, weil das hat mir zu viel Staffeln.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe nie ein Problem mit, mit den Staffeln oder so. Also eigentlich finde ich es immer nice, wenn es viele Staffeln gibt, weil dann kannst du lange gucken. Aber ich habe immer so ein Problem damit, wenn so Serien extrem gehypt sind, die anzuschauen. Also meine Mutter hat mir, also das ist auch mit Büchern so, meine Mutter hat mir damals immer gesagt, liest die Tribute von Panem, liest die. Meine Schwester hat mir das gesagt. Und ich dachte mir jedes Mal so, nee, alle mögen das so. Ich habe keinen Bock, das zu lesen. Und so geht es mir auch mit Serien. Also auch das Gleiche mit Game of Thrones. Alle sagen immer, das ist super gut und ich glaube es denen auch. Mein damaliger Mitbewohner, der Ari, hat auch versucht, meinen Freund und mich dazu zu bringen, das anzuschauen. Und wir haben, ich glaube, ein, zwei Folgen geguckt, aber irgendwie... Mich, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Wenn mir alle sagen, schau es an, schau an, schau an, dann mache ich es nicht.
0: Ja, wenn die Sachen zu hyped sind, gucke ich es ja auch nicht. mache ich einfach nicht. Ja. Und das sind, deswegen ist es, glaube ich, auch jetzt, wo du nochmal Orange is the New Black angefangen hast, so die Serie ist nicht mehr hyped, die ist abgeschlossen seit mehreren Jahren. Da ist es was anderes. So, wenn irgendwann Game of Thrones auch nicht mehr hyped ist, weil die, der Abschluss schon so lange her ist, dann denke ich. Vielleicht hat man dann auch noch mal Bock, das anzugucken. Oder Breaking Bad, so, ja. wo du weißt, dass das ist zu Ende, so die Storyline. Ja. Ja, aber ich fühle es so sehr, so sehr Hyped-Serien. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Irgendwie fuckt es mich ab. Das ist auch der Grund. Ich habe so, früher mochte ich, also an Arztserien mochte ich früher nur Dr. House. Mhm. liebe ich auch immer noch. Aber den kannst du ja nirgendwo kostenlos gucken, wenn du was abonniert hast. Und ich sehe es halt nicht ein, dann auch noch 30 Euro für irgendwie eine Staffel zu zahlen. Ja, voll. Dann denke ich halt immer, ja, ich will was Neues gucken. Und dann habe ich mal äh, Chicago Mad angefangen, genau. Mhm. Habe die erste Staffel geguckt, fand es ganz gut. Dachte letztens, als ich krank war, boah, ich schaue noch mal. Aber konnte ich nicht, weil die gibt es nicht mehr auf Netflix und auf Disney und was weiß ich, sondern die ist jetzt halt wieder umgezogen auf einen anderen Sender und das ist halt nix so da habe ich halt kein Abonnement no für mhm. und dann denkt man ja so ja nächster step wenn du auf Arztserien irgendwie stehst Grace Anatomy ja ich werde Grace Anatomy nicht schauen also same. wirklich ihr könnt mich dazu zwingen ich werde es halt nicht angucken weil same. der Hype ist mir too much same oh mein Gott ich fühl's so sehr in jedem Guck ich lieber gar keine Arztserie mehr also
1: man hört es auch von jeden Ecken, ne? Also in meiner Familie habe ich das schon gehört, dass es voll gut sein soll. In der Uni höre ich das immer wieder, in der Schule, überall. Und nee, ich, nee, es geht einfach nicht. Da schaltet sich einfach diese Blockade
0: ein und dann kann man es einfach nicht gucken. Same, same. Ich fühle es so sehr. Oh, ja. Aber um dieses Filmthema und irgendwie haben wir hier gerade auch Schmaus und Graus ein bisschen gehabt, also zweimal ein Graus, ja. einmal keine Serien schauen wollen, die schon viele Staffeln haben und keine Serien schauen, die zu hyped sind. Wir wollen unbedingt eure Meinung dazu wissen. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, da, da spaltet sich wirklich Voll. die Gesellschaft Voll. bei dem Thema. Safe. So, Jetzt kommen wir zu unserer kleinen Überraschung noch, bevor wir dann endlich unsere Aufnahme für heute beenden. Und zwar dürfen wir euch ein cooles Krimispiel verlosen. Und zwar heißt das Das Dinner, die letzte Arie der alten Dame. Ich lese euch jetzt mal vor, worum es da geht. Agneta Hellwig lädt vierteljährlich zum opulenten Dinner zu sich nach Hause ein. Sieben ausgewählte Gäste freuen sich auf einen glanzvollen Auftritt vor eindrucksvoller Kulisse. Thema des Abends? Kleopatras letzte Arie. Doch die geschlossene Gesellschaft muss entsetzt mit ansehen, wie die Gastgeberin auf ihrer eigenen Veranstaltung zusammenbricht. Im Krankenhaus wird schnell klar, Agneta ist vergiftet worden und kam nur knapp mit dem Leben davon. Doch wer wollte die liebreizende alte Dame in ihrem eigenen Zuhause vergiften? Und warum? Alle Gäste und Angestellten sind fassungslos, denn einer von ihnen muss es gewesen sein. Die Polizei Bremer Burgen ist überlastet und braucht eure Hilfe. Nehmt euch der Akte an und löst den Fall, bevor Frau Hellwig Opfer eines weiteren Anschlags wird. Genau, das ist einmal der Inhalt des Spiels und das kann von einem bis zu sechs Spielern gespielt werden, dauert so anderthalb bis drei Stunden und ich habe das auch schon gespielt und ich glaube wir haben so zwei Stunden ein bisschen mehr gespielt also ich habe schon mal so eins gespielt, da habe ich auch schon von erzählt aber mein Freund noch nicht, deswegen äh, hat er sich auch manche Sachen ein bisschen öfter anschauen oder anhören müssen oder so und das hat wirklich richtig richtig Spaß gemacht und ist es auch für Anfänger geeignet? Ja, auf jeden Fall hat es hat sehr viel Spaß gemacht und genau, wir verlosen das. Alex, hast du auch noch was zu sagen, weil du hast ja auch ein cooles Spiel gespielt?
1: Genau. Also generell wollte ich dazu sagen, falls du das nicht eh noch vorhattest, aber das Spiel ist vom lieben Magnificum Team. Die haben uns nämlich auf Instagram geschrieben und haben uns diese Verlosung angeboten. Also da haben wir uns super, super gefreut. Und ihr seid ja eh auch schon so viele, deswegen dachten wir, ihr erfreut euch bestimmt auch daran. Und ich hatte das Spiel Die Firmenfeier, das letzte Fest des Oliver Borgmann. Und es, ich finde generell mega nice aufgebaut, weil du hast da... Das passiert quasi online auch. Also was heißt online? Aber du brauchst Internetzugang für dieses Spiel. Ich glaube, das war bei deinem auch so, oder? Ja. Genau. Und es ist halt, es ist voll schön gestaltet, finde ich, weil du halt auf der Website von dem magnificum team hast du Audiodateien, die du dir halt anhören kannst, die wichtig für den Fall sind und du bekommst ganz viele Beweismittel und also Material dazu, um diesen Fall zu lösen. Und es ist einfach, ja, mega interessant. Ich habe das mit meiner Schwester angefangen zu spielen und ähm, also super spannend, macht mega Spaß. Also ich musste es dann alleine weiterspielen, aber ja, also ist mega cool und für jeden, der eben so Escape-Spiele oder auch, machst du ja auch total oft an deinen Geburtstagen diese Krimi-Dinner und so, dass jeder, der ein Fan von sowas ist, wird diese, wird diese Spiele mögen, denke ich, weil es einfach, ja, es macht mega Spaß, du kannst da dran rumrätseln. Meine Mutter hat auch ein bisschen mitgespielt am Anfang und ja, also es ist total interessant auf jeden Fall.
0: Ja, und das Coole ist auch tatsächlich, je nachdem, wie man das macht, also wir haben jetzt auch darauf geachtet, dass, man, äh, dass wir jetzt auf die Spielsachen, also die Teile, die, die Papierteile, die wir vom Spiel hatten, nichts draufgeschrieben haben. Das heißt, ich kann das jetzt auch noch weitergeben, mein Spiel. Für euch haben wir natürlich ein ganz frisches, neues vom Magnificum-Team bekommen. Also ich kann das wirklich nur empfehlen und ich muss auch sagen, es hat einfach ultra Spaß gemacht, diese Mischung aus Sachen, die man in der Hand hat und Online-Sachen und man hört sich was an und so. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Alex, was müssen die Leute denn machen, um an der Verlosung teilzunehmen?
1: Also ihr sollt uns auf Instagram folgen, da gibt es dann nämlich einen Post zu unserer Verlosung und unter dieser Verlosung müsst ihr einfach nur euren Lieblingsthriller kommentieren und dann, also genau, je nachdem losen wir dann aus, wer der Gewinner ist und dann melden wir uns bei der Person und schicken
0: es dann zu. Genau. Und um daran teilzunehmen, müsst ihr natürlich auch unseren Instagram-Account kennen. Das ist Leichenschmaus-Poddy. Findet ihr natürlich auch in der Beschreibung zu unserem Fall auf Spotify. Also in den Show Notes sozusagen. Da müsst ihr uns folgen und dann kommentieren. Und ja, wir freuen uns schon und hoffen natürlich, dass euch dann oder der, der oder dem Gewinner das Spiel dann auch so gut gefällt wie uns. und ja, keine Ahnung, wir sind einfach voll happy, weil das ist das erste Mal, dass wir so eine Zusammenarbeit mit jemandem haben yeah. und wir sind stolz wie Oscar. Genau,
1: und das Magnificum-Team selber ist auch ein kleines Unternehmen, also momentan noch, sage ich jetzt mal. Und es ist natürlich auch schön, sie zu unterstützen
0: dabei, weil die haben nämlich noch ganz viele andere schöne Spiele. Selbst wenn ihr nicht gewinnt, gibt es dafür. Relativ wenig Geld, ein wunderbares Spiel für bis zu sechs Personen, genau. das sehr abendfüllend ist, abendfüllend ist, auf jeden Fall.
1: Ja, also es lohnt sich nur daran
0: teilzunehmen, genau. <lacht> und ich denke, das war jetzt auch nochmal ein schöner Abschluss, mhm. folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und ja, Schreibt uns gerne mal eine Bewertung auf Spotify. Vielleicht können wir ja auch mal eine Frage stellen. Ich habe nämlich gesehen, das geht auch. Mhm. Könnt ihr mal so was auf Spotify beantworten. Mega cool interaktiv. <lacht> das lieben wir. Genau. Oder bewertet uns auf iTunes und Amazon. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. -i.